1: Wenn wir uns mehr gestresst fühlen, dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir weniger SMS schreiben und dass wir aber länger telefonieren.
2: Kann man über Smartphone-Daten erkennen, ob jemand psychologische Hilfe braucht? Ein Thema später in der Sendung. Vorher geht es um virenfreie Raumluft, um Teenager-Saurier und um China auf der Suche nach Mundgestein. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Sie ist unterwegs. Die chinesische Rakete auf dem Weg zum Mond. Gestern früh ist sie gestartet. Jetzt fliegen ja fast dauernd Sonden zum Mond. Aber die hier soll nach Jahrzehnten wieder mal was mitbringen. China entwickelt sich zu einer Großmacht im All. Schon am Sonntag soll die Sonde auf dem Mond ankommen. Nur, was genau wollen die Chinesen dort? Und was bedeutet das für die internationale Raumfahrt? Fragen an meinen Kollegen Stefan Geier. Aber zuerst wollen wir wissen, wo ist sie denn gerade, die chinesische Mondsonde?
3: Ja, diese Sonde, die ist jetzt tatsächlich schon auf einer Flugbahn zwischen Erde und Mond. Man kann ja da nicht direkt hinfliegen, starten und los. Man muss sich ja im All immer überlegen, wo bin ich, wo will ich hin, wer dreht sich da eigentlich um wen. Und in dem Fall jetzt ist also diese Rakete gestern gestartet und hat die Sonde erstmal in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Da schaut man dann mal, hey, wie geht's eigentlich, sind alle Systeme in Ordnung. Ist ja keine Wellnessveranstaltung, so ein Raketenstart. Aber wenn alles cool ist, wenn alles funktioniert, dann werden Triebwerke gezündet. Dann gibt es einen sogenannten in Ejection Burn. Und der hat die Sonde dann Richtung Mond geschoben und auf diesem Transfer ist sie jetzt. Der dauert 112 Stunden bei Chang'e 5. Dann wird wieder gezündet und dann hofft man eben, dass der Mond mit seiner Schwerkraft die Sonde einfängt.
2: Warum wollen die Chinesen überhaupt auf den Mond?
3: Sie wollen zeigen, dass sie es können, dass sie in der Lage sind. Ja. Chang'e 5 ist der letzte Stein in einer sehr konsequenten Reihe von Mondmissionen der Chinesen. Zuerst haben sie den Mond umrundet, dann sind sie mal gelandet, dann haben sie einen Rover ausgesetzt, letztes Jahr auf der uns abgewandten Seite, erstmals überhaupt. Da haben sie sogar ein kleines Tomatenpflänzchen zum Keimen gebracht. Aber diesmal Chang'e 5, das ist wirklich die ambitionierteste Mission, weil zum Mond fliegen und umkreisen, das ist was ganz anderes als landen. Und auch dabei soll es ja nicht bleiben, sie wollen ja auch noch zurückfliegen.
2: Mhm. Also zunächst eine politische Demonstration, schau her, Welt, wir können das auch. Aber gibt es auch ein wissenschaftliches Ziel?
3: Ja, also die Sonde hat einen Roboter an Bord, eben diesen Lander. Der soll aufsetzen, bohren bis in zwei Meter Tiefe und dann Mondgestein aufsammeln. Und dieses Gestein, das soll dann wieder zur Erde zurückfliegen. Also mehr an technischer Herausforderung geht eigentlich fast nicht. Und wissenschaftlich ist die Frage, was kann man denn mit diesem Gestein, wenn man es wirklich bei uns hat, wenn man es im Labor in ein Analysegerät und das Mikroskop legen kann, was kann man über die Entstehung und vor allem die Entwicklung des Mondes lernen? Da hat man die Landestelle sehr klug gewählt, das sogenannte Meer. Der Stürme heißt es, da soll der Länder nahe eines ehemaligen Vulkans aufsetzen. Das ist eine dieser dunklen Regionen, wenn man nach oben schaut, die man auch von der Erde aus sieht, diese dunklen Flecken. Und mit dem Gestein will man lernen, wie lang war der Mond eigentlich vulkanisch aktiv, dann das Alter bestimmen und damit auch Rückschlüsse auf das Alter von anderen Planeten ziehen.
2: Von welchen Mengen Mondgestein sprechen wir da?
3: Also das Ziel diesmal ist so viel wie zwei Päckchen Mehl, um die zwei Kilogramm. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man es mal vergleicht. Ja, bislang haben sie ja überhaupt nur zwei Nationen geschafft, Mondgestein zur Erde zu bringen. Vor gut 40 Jahren die damalige Sowjetunion, die haben es auch nur mit einem Roboter gemacht, so viel wie zwei Tafel Schokolade, nicht mal 200 Gramm. Und die USA natürlich, aber die waren ja auch mit Menschen dort. Ne? Das ist natürlich einfach, wenn ich da oben stehe, mal ein paar Steine aufzusammeln, in eine Tüte zu stecken. Und deswegen haben die USA natürlich am meisten. Wie viel denn? Angeblich genau 382 Kilogramm, also richtig viel lagert den Houston bei der NASA.
2: Das heißt, es gibt eigentlich schon fast 400 Kilo Mond auf der Erde und jetzt wollen die Chinesen trotzdem noch mehr holen. Warum?
3: Naja, die wollen ihre eigenen Steinchen haben. Ne? <lacht> Erstmal kommen die nicht an das amerikanische Mondgestein ran, muss man wissen. Die USA verbieten die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit chinesischen Kollegen, was jetzt dieses Mondgestein anbelangt. Und abgesehen vom Mondgestein, technisch ist das eine schwierige Mission, eine große Herausforderung. Da werden sicher ein paar Zähne klappern, ob es funktioniert. Und die anderen Nationen, die werden natürlich auch spitzen. Ne? Schaffen die es jetzt oder schaffen sie es nicht? Ganz nebenbei, es ist ja gerade noch eine chinesische Sonde auf dem Weg zum Mars. Also die wollen an allen Fronten zeigen, wir sind keine kleine Raumfahrtnation mehr.
2: Ja, und der ganze Aufwand für zwei Kilo Mondgestein mehr auf der Erde?
3: Naja, man muss sagen, also Proben von anderen Himmelskörpern, ja, davon kann man eigentlich nicht genug haben, wenn man sich wirklich dafür interessiert, wo kommen wir alle her, wo geht das alles hin mit dem Planeten und so weiter. Und beim Mond... Das bisherige Mondgestein, das wir haben, das sagt, dass der Mond bis ungefähr vor 3,5 Milliarden Jahren ungefähr vulkanisch aktiv war. Es gibt aber Beobachtungen, die sagen, das könnte auch eigentlich erst vor zwei Milliarden Jahren gewesen sein. Da passt was nicht zusammen, das ist eine offene Frage. Und wenn das jetzt funktioniert, dass die das Mondgestein wirklich wieder zurückbringen und man das aus dieser Region analysieren kann, dann könnte es sein, dass wir die Geschichte des Mondes bedeutend umschreiben müssen.
2: Und was genau bringt China jetzt diese Mission in Bezug auf die internationale Raumfahrt?
3: Diese wissenschaftlichen Missionen, das sind wirklich nur ein Teil des chinesischen Raumfahrtprogramms. Da wollen sie zum Mond, da wollen sie zum Mars, da wollen sie irgendwann auch mal mit Menschen auf dem Mond landen. Aber das muss man trennen von den wirtschaftlichen, von den militärischen, auch geheimdienstlichen Weltraumprogrammen. Da ist China auch sehr weit. Und das, wenn man sich mal anschaut, was die Geschwindigkeit angeht, in der sie das geschafft haben, das ist teilweise schon sehr beeindruckend, weil Geld pumpen sie ja Milliardenweise rein, aber Geld ist nicht alles in der Raumfahrt. Da geht es auch viel um Erfahrung und da hat China eben massiv aufgeholt im letzten Jahrzehnt.
2: Eine chinesische Raumsonde ist auf dem Weg zum Mond, zum Steine sammeln. Erklärungen und Einordnungen waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Vielen Dank. Sehr gern.
0: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr
4: wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Wahrscheinlich gehen die Umsätze der Hersteller von Kuscheldecken, Nierenwärmern, Wärmflaschen und Feuerschalen gerade steil nach oben. Und vielleicht wird der Oma endlich mal von Herzen gedankt für ihre molligen Strickpolunder. Denn diesen Winter werden gnadenlos die Fenster aufgerissen wegen Corona. Das ist sehr effektiv. Trotzdem, manchmal geht das mit dem Lüften nicht und dann ist die Frage, was hilft sonst? Da gibt es viele Ideen, von hochprofessionell und teuer bis zu Marke Selbstbau. Helmut Nordwig gibt einen Überblick.
4: Mobile Luftreiniger, die Viren in der Raumluft zuverlässig beseitigen, gibt es schon lange. Entwickelt zum Beispiel für Labore. Die Hersteller werben kräftig dafür, ihre Geräte auch in Schulen oder Restaurants einzusetzen. Und Wissenschaftler der Universität der Bundeswehr haben sie auch schon in Klassenzimmern getestet. Das Ergebnis von Christian Kähler, sie funktionieren, aber
1: Der Raumluftreiniger muss in der Lage sein, mindestens das Sechsfache des Raumvolumens pro Stunde zu filtern.
4: Und auch große Lampen an der Decke oder Einbauten dürfen nicht stören. Wenn sie etwas taugen, kosten solche Geräte einige tausend Euro. Muss nicht sein, hat sich der Physiker Klaus Hahn gesagt und gemeinsam mit Kollegen am Karlsruher Institut für Technologie eine einfache Variante entwickelt. Sie kann zum Beispiel so aussehen wie eine Stehlampe. Ein Metallrohr, in dem das Aerosol angesaugt wird, also die winzigen virenhaltigen Tröpfchen aus der Luft.
1: Und in dem Gerät haben wir zunächst mal eine Stufe, wo dieses Aerosol weiter getrocknet wird durch eine leichte Temperaturerhöhung. Und damit kommt es offensichtlich zu einer Vorschädigung des Virus. Und dann in einem zweiten Schritt wird dann mit UVC-Strahlung bestrahlt und dabei wird halt das Erbgut des Virus zerstört.
4: Hier wird also erhitzt, nicht gefiltert und außerdem UVC-Strahlung eingesetzt. Messungen haben gezeigt, 99,8 der Viren werden auf diese Weise beseitigt. Aber das klappt nur bei kleineren Zimmern.
1: Und unser Ansatz war sozusagen das mehr dezentral zu machen, mehrere Geräte anzubieten und damit ein Klassenzimmer sozusagen in Parzellen zu unterteilen, die dann jeweils gereinigt werden.
4: In Simulationen funktioniert das, ein Test in einem echten Klassenzimmer steht aber noch aus. Und für Schulen sind Geräte mit UVC umstritten. Die Strahlung ist gesundheitsschädlich und muss gut abgeschirmt werden. Das tun die Karlsruher Forscher. Trotzdem sei unsachgemäßer Gebrauch gerade in der Schule nicht immer auszuschließen. Darauf weist das Umweltbundesamt hin. Großer Vorteil des einfachen Systems: die Materialien kosten weniger als 100 Euro. Darunter der Ventilator, der die Aerosole einsaugt. So klein wie der im PC, hörbar, aber nicht störend. Auch Fachleute aus der Raumfahrt haben getestet, ob ihre Konzepte im Corona-Alltag helfen. Sie haben ihre Lüftungssysteme zum Beispiel dafür entwickelt, um Satelliten im Rheinraum zu bauen. Ganz so streng muss man in einem Klassenzimmer natürlich nicht sein, sagt Axel Müller von der Firma OHB Systems in Oberpfaffenhofen bei München. Sie haben einfach 20, 25 Personen drin. Sie müssen aber auch nicht jetzt alle Partikel absolut rausbringen, sondern sie müssen den Übertrag von einer Person auf die andere stark reduzieren. Es genügt ja sozusagen ein unsichtbarer Vorhang zwischen den Menschen. Er kommt zustande, weil an einer Stelle des Raums am Boden gefilterte Luft eingebracht wird. Die verteilt sich zunächst gleichmäßig und steigt dann nach den Gesetzen der Physik dort nach oben, wo es wärmer ist. Nämlich wo Menschen sich aufhalten mit ihrer Körperwärme. Die aufsteigende Luft zieht dann das Aerosol einfach mit sich. Wir bieten die frische Luft im Raum an und dadurch verdrängen wir die verbrauchte Luft und schieben die dann Richtung Decke nach oben. An der Decke oben saugen wir die Luft ab und bringen die zum Kreislauf zurück. Die Luft wird dann gefiltert, wird mit UVC entkeimt und wird unten wieder eingeströmt. So wie bei dem Gerät aus Karlsruhe. Auch hier kann das System nachträglich in einen Raum eingebaut werden. Das macht es wesentlich teurer, aber die Lüftung ist auch deutlich ausgefeilter. Und die Nachbarn werden vollständig geschützt, haben Fachleute am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in einem Versuchsraum gezeigt. Dort saßen warme Puppen, die Aerosole von sich gaben. Die Raumfahrtlösung ist also sehr effektiv, aber sie kostet um die 8000 Euro plus Einbaukosten. Viel einfacher macht es wiederum das Max-Planck-Institut für Chemie Mainz. Seine Forscher setzen nicht darauf, dass gereinigte Luft immer wieder ins Zimmer zurückgeführt wird, sondern sie wollen die verbrauchte und möglicherweise virenbelastete Luft möglichst effektiv nach draußen befördern. Dazu bedienen sie sich ebenfalls der Körperwärme der Schüler, die Aerosole nach oben wandern lässt. Aber also Im Prinzip sind das wirklich nur Verpackungsmaterialien, wo zu einem Rohr, geformt wird und da münden weitere kleine Rohre rein und die saugen direkt über den Schülerköpfen die Luft ab. Erklärt Roland Wolowski. Er leitet die Integrierte Gesamtschule in Mainz-Brezenheim, wo das System bereits installiert ist. Plastikschirme über den Köpfen der Schüler bündeln den Luftstrom so, dass Aerosole zu 90 Prozent abgesaugt werden, haben Forscher des Max-Planck-Instituts gemessen. Diese Abluft wird durch einen kleinen Ventilator in dem Rohr unter der Decke nach draußen befördert. Als Lehrer ist Roland Wolowski gerade von diesem System angetan, weil es generell die Luftqualität im Klassenraum verbessert. Installiert wird das Ganze in Eigeninitiative. Es sind Eltern, die jetzt mitgeholfen haben. Es sind die Mitarbeiter vom Max-Planck-Institut, die mitgearbeitet haben das Ziel ist, dass man womöglich so einen Baukasten herstellen kann, nachdem man mit Menschen, die da gar nicht besonders handwerklich begabt sind, das an die Decke bekommt. Nachdem die Erfahrungen mit dem Virenschutzmarke-Eigenbau an der Gesamtschule positiv sind, stattet die Stadt Mainz jetzt sämtliche Grundschulen damit aus. Kostenpunkt etwa 200 Euro pro Klassenzimmer. Da gibt es also die Lösung zum Selberbauen, die Viren großenteils nach draußen befördert. Sie ist das einzige in der Praxis bewährt. Ebenfalls kostengünstig ist das System aus Karlsruhe. Der Unterschied, die Viren werden durch hohe Temperatur und UV-Licht abgetötet und die Luft wieder in den Raum zurückgegeben. Das tut auch die Anlage der Raumfahrtspezialisten. Allen Systemen ist eines gemeinsam. Sinnvoll sind die Lüfter nur
1: ergänzend oder in Räumlichkeiten, wo ich schlichtweg nicht über Fenster lüften kann, aus welchen Gründen auch immer, und auch keine Lüftungsanlage zentral gesteuert vorhanden ist. Aber bitte nie als Ersatz.
4: Sagt Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt. Denn regelmäßiges Lüften beseitigt Aerosole immer noch am zuverlässigsten. Bei 10 Grad Außentemperatur sind nach 3 Minuten Lüften 99,8 Prozent der Aerosole draußen.
2: Klingt sehr wirksam und preisgünstig. Helmut Nordwig war das über Möglichkeiten, die Raumluft virenfrei zu bekommen. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Fenster auf! Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Jenny von Sperber und wir kommen erstmal nochmal zurück auf den Mond, also zum Mond, auf den Mond ein bisschen
5: weit, zum Mond, mit dem die Sendung angefangen hat. Ja, aber es geht um einen anderen Mond, nämlich um einen Mini-Mond, der gerade mal so groß ist wie ein kleines Auto. Der hat den romantischen Namen 2020 CD3 und der ist gut zweieinhalb Jahre um unsere Erde herumgekreist. Elfmal ist er herumgekommen und jetzt ist er auch schon wieder unterwegs irgendwo anders im All. Hat man den, konnte man den sehen? Nein, so Minimonde, die sind sogar mit Teleskopen ganz schwer zu entdecken, weil die nicht sehr hell sind. Mhm. Also dieser wurde ja auch erst dies Jahr entdeckt. Und 2020 CD3 ist aber erst der zweite, der überhaupt je entdeckt wurde. Aber Forscher vermuten schon, dass das öfter vorkommt. Also dass kleine Asteroiden aus ihrer Bahn geraten und dann in die Erdumlaufbahn geraten und dort kreisen Mhm. Ähm, wo der hergekommen ist, weiß man das auch, bevor er bei uns so angedockt hat? Ja, die Forscher, die vermuten, dass er aus dem inneren Asteroidengürtel stammt. Also er könnte jetzt ein Felsbrocken von einem größeren Asteroiden sein. Wenn dieser kleine
2: Mond wieder abgehauen ist, besteht rein theoretisch die Gefahr, dass der große Mond auch irgendwann sich
5: verabschiedet? Nein. Also der, unser großer, schöner Mond, der kreist seit viereinhalb Milliarden Jahren um die Erde und da wird er auch erstmal bleiben. Na Gott sei Dank. <lacht> Jetzt komme ich noch mal zu Corona. Mhm. Auch der russische Impfstoff Sputnik V heißt der, der scheint jetzt ganz gute Ergebnisse das zu zeigen. Ist schon, also ich verliere langsam den Überblick. Es ist schon wieder ein neuer Impfstoff. Genau, genau ja. es ist jetzt schon der vierte. Sputnik V ist aber interessant, weil da haben bisher viele Forscher Zweifel geäußert. Also da gab es Ungereimtheiten in den Ergebnissen, viel zu wenig Informationen, wie genau die die Test gemacht haben. Und jetzt schreiben die Hersteller von einer Wirksamkeit von über 90%. Prozent. Aber, und diese Kritik, die bleibt, sie haben die Tests bisher an weniger Menschen gemacht als bei den anderen Impfstoffen bisher. Also insgesamt sind von den Teilnehmern an der Studie 39 krank geworden, haben Corona bekommen. Und die allermeisten von denen waren nicht geimpft. Acht von denen waren geimpft und sind trotzdem krank geworden.
2: Also insgesamt waren es sehr wenig Probanden, aber die
5: Geimpften haben sich deutlich seltener angesteckt als die Nicht-Geimpften. Genau, ja. man muss eigentlich noch dazu sagen, die Kontrollgruppe, also die Studienteilnehmer, die nicht geimpft waren, das waren sehr wenige Menschen. Mhm. Aber jetzt muss man sowieso erstmal Erfahrungen sammeln mit all diesen Impfstoffen und dann wird sich im Laufe der Zeit zeigen, welche Stoffe da wirklich was taugen. Ein Vorteil von der Sputnik V-Impfung wäre, dass man diesen Impfstoff nicht im Tiefkühlfach lagern muss, damit er heil bleibt. Da tut es auch ein ganz normaler Kühlschrank. Mhm. So, meine letzte Meldung, da geht es um Tyrannosaurus Rex in der Pubertät. Das klingt gleich doppelt grauenhaft. Ja. T-Rex-Pubertierende, die sind wohl in sehr, sehr kurzer Zeit irrsinnig schnell gewachsen. Also muss man sich jetzt mal vorstellen, noch gerade so niedliches, kleines T-Rexchen. Am Ende mit Kulleraugen. Genau, und dann zack, Riesenmonster. Die Forscher, die haben die fossilen Knochen von Tyrannosaurus Rex und auch von anderen Dinosauriern aufgeschnitten und haben darin, also darin sind so Wachstumslinien, ähnlich wie bei Bäumen. Die Knochenstruktur kann man auch genau untersuchen. Und daran haben sie dann gesehen, T-Rex und seine allernächsten Verwandten, die haben alle während der Pubertät einen irren Wachstumsschub hingelegt. Mhm. Also die haben in dieser Zeit pro Woche ungefähr 20 Kilo zugenommen. Das ist die mussten unfassbar viel fressen.
2: Jetzt so, Menscheneltern kommt es so vage bekannt
5: vor, weil auch Menschen-Teenager wirklich wahnsinnig viel essen. Ey, die machen dich arm. Unfassbar. Genau das Interessante bei den anderen Dinosauriern, die sie untersucht haben, da war das anders. Also die sind jedes Jahr Stückchen für Stückchen gewachsen, wie zum Beispiel ein Krokodil. Das wächst ja auch weiter im Laufe des ganzen Lebens. Also ein Riesenkrokodil, das ist immer auch sehr, sehr alt. Und beim T-Rex war das anders, eher wie bei einem Vogel.
2: Mhm.
5: Wächst also als junges Ding extrem schnell und bleibt dann ziemlich gleich.
2: Ja, also der T-Rex ist ja auch mit beiden verwandt, mit Vögeln, aber auch mit Reptilien wie Krokodilen. Ja, vielen Dank, Jenny von Sperber, für den Minimond, der sich schon wieder verabschiedet hat, für den russischen Impfstoff, wo es noch immer Kritik gibt und für den T-Rex in der Pubertät. Dankeschön. Immer und überall wird zu Recht davor gewarnt, die eigenen Daten zu unbedarft an andere abzugeben. Firmen, die dank unserer Handynutzung ganz genau Bescheid wissen über Vorlieben, Kaufverhalten und so weiter. Und gerade bei Gesundheitsdaten sollte man sehr gut schauen, wer da was bekommt. Doch es kann auch hilfreich sein, andere mit reinschauen zu lassen. Forschende testen, inwieweit sich Daten vom Smartphone nutzen lassen, um zum Beispiel eine Depression frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die Geräte registrieren genau, wie laut oder leise jemand spricht, wie zögerlich oder forsch, wie fest sie auf die Tasten drückt, wo er sich bewegt. Bei 2 reporterin Dorothee Rengeling. Würde man alle möglichen sensorischen Daten vom Smartphone
6: einer Person sammeln, hätte man ein digitales Abbild von ihr. Eine digitale Phänotypisierung. Für solche Daten interessiert sich Harald Baumeister, Psychotherapeut und Leiter der Abteilung für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Ulm. Er forscht daran, ob man sie für die Diagnose und Behandlung psychischer Störungen nutzen kann. Zum Beispiel Daten von einer Spracherkennungssensorik.
1: Hier geht es nicht um den Inhalt der Sprache, sondern um die Modulation. Das heißt zum Beispiel, spricht sie eher in einer recht monotonen Art. Oder ist sie relativ aufgeregt und etwas schneller in der Sprache und man merkt, dass hier vielleicht eher ein Angstaffekt dahinter ist, als jetzt ein depressiver Aspekt.
6: Digitale Daten, die ganz nebenbei bei dem Gebrauch eines Smartphones entstehen, sollen also etwas über unsere Emotionen aussagen. Zum Beispiel über das Empfinden von unterschiedlichen Stressniveaus. Harald Baumeister hat dazu von 157 Studierenden Daten von der Länge der Telefonate und der Anzahl von SMS-Nachrichten gesammelt. Eines der Ergebnisse?
1: Wenn wir uns mehr gestresst fühlen, dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir weniger SMS schreiben und dass wir aber länger telefonieren. Und bei Depressivität nutzen wir das Smartphone weniger lang insgesamt. Und auch die Telefondauer ist geringer. Das heißt, wir ziehen uns eher zurück, wäre so die klinische Interpretation.
6: Aber noch ist das Grundlagenforschung. Und noch gibt es nur Hinweise auf einfache Zusammenhänge. Aber es rücken Nutzer in den Mittelpunkt der Forschung, die besonders häufig und lang ihr Smartphone nutzen. Jugendliche. Stefan Lüttke von der Uni Tübingen will versuchen, frühzeitig Depressionen bei Jugendlichen zu erkennen. Eine Woche lang hat er unter anderem WhatsApp-Daten aus den Smartphones von ca. 120 Jugendlichen gesammelt, depressiven und nicht depressiven. Der Gedanke dahinter, wenn jemand eine depressive Episode hat, dann verändert sich seine Sprache. Der Diplompsychologe hat sich deshalb für Chats interessiert, die die Jugendlichen mit dem besten Freund oder der besten Freundin gemacht haben. Eine Software hat diese Chattexte nach bestimmten Worten untersucht.
0: Also ein Merkmal von der Depression ist, dass diejenigen, die in der Depression sind, häufiger die erste Person Singular verwenden. Ja, also ich, mein, dann aber auch äh, Worte verwenden, die Negation ausdrücken. Also nie, niemals, kein. Aber auch Worte, die Schwarz-Weiß-Denken ausdrücken. Da ist auch natürlich niemals mit drin, aber auch immer. Ja, also, nicht manchmal, sondern schon sehr entschieden so schwarz-weiß denken.
6: Im Moment wertet er die Smartphone-Daten aus. Noch sind die Ergebnisse nicht veröffentlicht. Einen Trend kann er dennoch vorsichtig nennen.
0: Die erste Auswertung zeigt, dass es zumindest einen Zusammenhang gibt zwischen dem depressiven Symptomen und der Verwendung der ersten Person Singular und auch zwischen den depressiven Symptomen und diesem schwarz-weiß Denken.
6: Könnte man diese Zusammenhänge mit weiteren Studien belegen? dann will Stefan Lüttke eine Depressions-App für Jugendliche entwickeln. Denn 400.000 Kinder und Jugendliche leiden in Deutschland an einer Depression.
0: Also wenn diese App uns vorhersagen könnte, dass jemand demnächst eine Depression bekommt, dann könnten wir ihn schneller behandeln. Und ihr könntet in der Arbeit selber auch die Daten verwenden, um zu schauen, wie es dem Patienten geht, ob er Fortschritte macht oder ob er wieder Rückschritte macht.
6: Voraussetzung für solche Apps wäre allerdings, dass die sensiblen Daten geschützt sind. Für seine App plant Stefan Lüttke, dass die Daten direkt auf den Smartphones der Nutzer ausgewertet werden und gar nicht erst auf einem externen Speicher landen.
0: Das würde auch heißen, dass wenn jemand etwas hacken wollen würde, würde er immer nur ein Smartphone hacken und immer nur von dieser einzelnen Person etwas haben, aber nicht von allen Leuten, die diese App benutzen würden.
6: Wenn die Patienten zustimmen und die Daten zuverlässig geschützt sind, dann könnten Smartphone-Daten weitere Hilfsmittel für Psychotherapeuten sein.
2: Aber sie ersetzen nicht das Gespräch von Mensch zu Mensch in der therapeutischen Praxis. Eine Smartphone-App zur Früherkennung von Depressionen. Noch ist das nur ein Forschungsprojekt. Damit geht IQ-Wissenschaft und Forschung zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.